0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadınlu Podcast'iniz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan popülerliğimde başarılarıyla ilan veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Ayşen Zamanpur. Akvakın katkılarıyla karşınızda olan Eyvah CEO Doğuruyor'da bu hafta konuğumuz Ayşe Hanım Zamanpur. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ayşe Hanım başarılı bir kadın girişimci, Silken Kaşmir markasının ki bugünlerde 30. Yaşını kutluyoruz e, yaratıcısı, e, bir anne, e, aynı zamanda ikinci kitabını çıkarmış olan e, bir yazar. Dolayısıyla çok farklı boyutlarda sizinle konuşmak istediğim konular var. Ama öncelikle e, izin verirseniz bu hikayenin başına geri dönmek istiyorum. Çünkü beni çok meraklandıran bir kısım var. Orada da e, iyi bir akademik eğitimin ardından e, Türkiye'deki belki en kurumsal şirketlerden birisinde çalışmaya başlıyorsunuz. Ve 5-6 yıllık bir e, mesainin e, takibinde de önce ticaret arkasından da bu marka yaratma yolculuğuna, girişimciliğe soyunuyorsunuz. O geçiş nasıl oldu? Birazcık ondan bahseder misiniz bize?
1: Evet. Evet. <gülüyor> Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. 30. yılımızı kutluyor olmaktan da bu deviri de 30. yıla gelmeden ikinci nesle yapmış olmaktan da çok gurur duyuyorum. Çocuklarıma da müthiş müteşekkirim. Boğaziçi'ni bitirdikten sonra her Türk genci gibi ben de kurumsal bir yapıda çalışmak istedim. 6 ay falan istediğim gibi bir iş bulamadım. Beni beğenmediler ya da beni iş beğenmedim. Öyle bir süreç var yani. Daha sonra çok Se severek, keyifle, çok şey öğrenerek, hala dost olduğum insanlarla birlikte planlama ve ekonomik araştırmalar müdürlüğünde beş buçuk yıl çalıştım. Bu tip kararların bir günde alınmadığını fark ettim sonradan. Bana daha çok soru sorulduğunda ve doğru dürüst, aklı başında bilimsel bir cevap vermek için kendimize, şirketimizi ve kendime çalıştım. Şöyle bir kanata vardım. Şişe her ne kadar yaptığım işi sevsem arkadaşlarımı sevsem orası da kadınların güçlü olduğu bir şirket olduğu için hiçbir şekilde kendimi cinsiyetimle ilgili en ufak bir rahatsızlık hissetmesem de her yönüyle de mutlu olsam rutinle kişiliğimin örtüşmemesinin getirdiği bir takım özellikle 3. yıldan sonra kendime sorular sormaya başladım. Yani bu böyle mi sürecek hep bu şekilde mi devam edecek? Daha ne kadar ben bu ekonomik araştırma, fizibilite, stratejik planlama, bütçe ne kadar daha sürdüreceğim gibi sorular sorarken... ...demek ki bir noktaya geldiğinde insan doyum noktası oluyor. Yani bunun işe e, camla bir ilgisi yok. Benimle ilgisi olan bir şey, karakterimle ilgisi olan bir şey. E, oradan e, ayrıldığımda da herhangi bir işe girmemiştim, herhangi bir işim yoktu. Sadece çocuk yapma planım vardı. Evet. Bernat'ımı da şu andaki CEO'muzu da e, o dönemde kucağımıza aldık eşimde. E, ve yepyeni bir iş olarak da kimsenin o dönemde ilgilenmediği, şimdiki gibi perakendi diye havalı bir adı olmayan, dükkan açmak diye biraz küçümsenen, <gülüyor> hatta biraz dalga geçilen yani Ayşen de yani bu kadar okudu okudu da dükkan açtı e, denilen e, galeriyada, <gülüyor> İlk mağazamızı açarak girişimciliğe de galiba orada adım attım ben. 1988 yılında Benetton'un en havalı mağazalarından biri, galeri yanında en havalı mağazalarından biri. Herhalde bu benim şansım. Hem ABM'lerin yükselişi hem Türkiye'nin ilk markalarından biridir, yabancı markalarından biridir Benetton. İktir yani hemen hemen kapısında kuyruklar olurdu. Şimdi taşında. Bizden önce de hem yükselen bir marka, hem yükselen bir trend olan ABM trendine binip Oradan da bütün konsantrasyonumu, enerjimi, işte ben çalışkan bir insanım yani özünde, çalışmayı ve yaratmayı severim. Oradaki bütün enerjimi de bir tane dükkana koyunca, <gülüyor> çok yakın arkadaşlarımız Zeynep ve Mehmet'le de orada ortaklık yapmıştık. Onlar da birlikte eğlenerek, gülerek, ağlayarak, çalışarak beşten, birden altı mağazaya yükseldi. Altı tane çok kaliteli, çok güzel Benetton mağazamız oldu. En iyi yerlerde gibi diyebiliriz. Ee, ben orada o noktada Murat Bey, hayatta bu işi benden daha iyi bilen biri yok gibi hissettim. Gençlik cesareti çok güzel bir şey. <gülüyor> Şahane <gülüyor> bir şey. Gençlik cesaretine hep diyorum ben gençlere. Binin gidin. O cesaret bir daha insan her zaman gelmiyor. Yani Yukiya'na Benetton geldi beni tebrik etti. Aferin ne kadar güzel büyüdünüz. 54 bin adet satmıştık. Bir sezon rekoru hala kınılmamış. Falan deyince ben de dedim tamam bu işi benden daha iyi bilen Türkiye'de herhangi biri yok yani. Hatta belki dünyada yok. Ben dedim neden olmasın niye başkalarının yaptığı malı alıp satalım kendimiz yapalım. O da böyle hani birden bir gecede değil de ya ben bu marka işi çok önemli bir iş. Ne kadar saygı duyuyorlar bu markaya bak Benetton sonuç olarak kazaklara sadece renk yapıyor. Yani çok da böyle büyük bir mucizevi bir yaratma. Yaratıcı bir şey yok orada yani sonuçta bakarsanız yani her şey öyledir aslında her şeyi basit indirebilirsiniz. Venetton da kazaklara renk yapıyor yani yeni kazak modeli bile yaratmıyordu. E, bu fikirlerde kendimi de doldurşa kolay getiririm ben. E, i̇şte birçok şey bir araya geldi. E, sevgili eşimin içinde demir çelik alanında iş yapıyor olması benim Çin seyahatlerine katılıp oradan biraz feyiz almam plastik gibi. E, katılıp feyiz almam biraz oradan araştırmam sonra bu marka işini daha Türkiye'de marka diye bir bırakın konferansları konuşmaları marka lafım daha yoktu yani çok az çok çok azdı işte Vakko Beymen belki bu kadar vardı fazla da öyle önümüzde çok büyük örnekler olan bir alan değildi bu marka işini uluslararası evrensel anlamda nasıl olduğunu bakın orada çok çalıştım orada ben çok çalıştım yani ben Stajyer bile oldum gidip bazı markalarda. Yaşımı fark edince şey yapmadılar, kabul etmediler. Yani yazıldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dona Karana falan gittim. Yani çok çok merak ettim bu marka nasıl böyle olunuyor diye. Orada ciddi bir çalıştım. Onların sonucunda da böyle bir Fikret bağlandım. Yani Kaşmir ve İpek konusunda dünyada, affordable yani ulaşılabilir bir üre, e, marka yoktu. Türkiye'de bırakıp hiç yoktu da Türkiye'de Kaşmir'in K'si yoktu. Yani bir iki tane marka kazaklarının değil de paltolarının içine Kaşmir koyuyordu çok hafif. Öyle bir şey yoktu. Biz bunun dünyada da açık olduğunu fark ettik. Yani biz evrensel başladık zaten. Born Global diye bizi onun için şey yapıyorlar, vaka çalışması yapıyorlar. girişimcilik adına orada çok riskler aldık sevgili Murat Bey. Yani çok kolay bir şey değildi. Kurumsal bir sermayemiz yok. Böyle önemli bir aile soyadımız yok. Arkamızda çok güçlü. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Ee, birikimlerimizle kurmuşuz bir benetton. Birikimlerimizle ve çalışmalarımızı oluşturmuşuz beş benetton. O kadar. Artı e, maaş. Yani bu kadar bir şeyimiz var. Ama yılmadık. Yılmadık. Ee, Çin'e gittim, geldim. Artık oralarını söylemiyorum. Çok İçmooristan hikayelerimi baymak istemiyorum sizi. 50-60 kere. 50-60 kere gidip gelip o ana vatanının orası olduğu, devletin elinde olduğu, İpi'nin de orada olduğu, yapılacaksa bu iş ancak İçmooristan'daki kalitede yapılabileceği, dünyada ancak bu kalitenin evrensel bir anlama olabileceği, affordable olması için de direkt kaynaktan alınması gerektiği, bir marka olmak için de bir konsept, hikaye, gerçek, Falan hepsini bir araya getirip, e, kotarıp, e, ilk mağazamızı da biliyorsunuz Zürich'de açtık biz. E, Born Global diye onun için isim koydular ve böyle bir hikayeye 92 yılında e, başladık. Cesur bir kararla risk alarak, korkarak, her gün korkarak e, ama çok inanarak. Ve şahane bir küçük ekiple.
0: Ee, Osman Rolat e, bir yazısında okudum. Sizi dünyayı fetheden Kaşmirci diye e, tanımlamış. E, ben aslında farklı bir açıdan da e, yaklaşmayı o açıdan istiyorum. E, oğlunuz ki şu anda e, Silken Kaşmir'in CEO'su e, Ferhat Bey'in e, mülakatında gördüm. E, hani annenizden en çok örnek aldığınız 10 şey ne olabilir diye sormuşlar. O da diyor ki birçok şeyin yanında hani bir tanesi çözüm odaklı olmak, pes etmemek, e, kendine güvenmek, e, iddialı hedefler belirlemek. E, bir de detaycılığı o eklemiş. Yani birkaç şey daha var ama sizin demin söylediklerinizin arasında dinlerken bunlar birazcık kulağımda çınladı. E, Oğlunuz aslında çok güzel bir analiz yapmış size
1: tanımlarken. Annesini abartmış çok sevdiği için. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarımdan yana çok şanslıyım. Ee, o asıl Adını da Ferhat koymuşuz doğru. Asıl azimli olan, tuttuğunu koparan, yılmayan böyle bir ekonomide, böyle bir devirde, böyle bir Covid de çocuk CEO oldu yani. Covid'in başlangıcında CEO'luğunun 75. günüydü. Hiç çocuğum diye abartmadan söylüyorum. Her ikisi için de Yasemin ve Ferhat için de. Her şeyi yapabilecek iki tane international çocuğun, her yerde çalışabilecek veya mutlu olabilecek iki çocuğun ...böyle bir devirde biz bu işi yaparız diye sahiplenmelerinden... E, ...bin kat daha fazla ben gurur duyuyorum yani. Harold Tribü'nündür o laf bir de. Dünya'yı fetheden kaşverici lafı çok gururla sakladık. Evet. E, Barcelona mağazamızda bir yabancı e, gazeteciyle tanışıp... ...o da beni başka gazetecilerle tanıştırıp... ...işte o dönemde bizim İsviçre'de, Almanya'da... ...Moskova'da, Prag'da birçok yerde mağazalarımız vardı o dönemde e, şaşırarak bir Türk markası oldu. Çünkü çok iyi müşterimizmiş o besteci de. Daha doğrusu arkadaşı birçok yabancı Lamonte'da da çıktı. E, the Woman who Conquered the World with Kashmir diye. Yani çok e, evet. Kaşmir alanına girmekle ve kaşmir alanında odaklanıp da üstüne gitmekle bu kadar da sene fokuslanmakle bayağı güzel bir başarılar elde edildi. Markamız adına ve ekibimiz adına mutluyum.
0: Harika. Peki e, şeye gelmek istiyorum tabii Ferhat ve o, e, sizin <gülüyor> e, uçağdaki rollerinizi e, devretme konusundaki kararınız ama... ...oraya gelmeden önce bir de e, şöyle bir nokta var. Hani Siz demin de ifade ettiniz. Aslında e, anne olmak için işinizden e, ayrılıyorsunuz. E, ondan sonra da aslında hani o 10 seneye baktığımızda hani Allah bağışlasın iki tane evladınızın yanında bir de evet. Sirken Kaşmir. Yani 3 markanın anneliği var. Ee, evet. girişimci bir kadın olarak zorlu bir dönemde bu konuştuğumuz engellerle, zorluklarla mücadele ederken anne olmak ve hani eminim ki Ferhat'ın ve Yasemin'in şu anda oldukları yerde sizin o dönemde e, gösterdiğiniz rehberliğin çok büyük önemi var. Oralarda iyi ki bunu yapmışım ya da şuralarda hak eden ben dokundum diye düşünüyorum dediğiniz neler var?
1: Annelik alanında mı iş yaşamında mı?
0: Annelik alanında öncelikle. Tamam.
1: tamam. Öncelikle Murat Bey, Allah bağışlasın. İki tane çocuğumuz var sizlerinkide de. Ee, hiçbir şekilde, hiçbir şeyle karşılaştırmam. Silken Kaşmir benim gurur duyduğum bir markam ama çocuklarımla üçüncü falan denmesinden hep ben düzeltiyorum. Yok böyle bir şey. Çocuklar...
0: Peki kusuruma bakmayın o zaman geri genel... Hayır
1: hayır hayır siz değil herkes. Hemen hemen herkes. Ve bundan çok büyük bir keyif alacağım düşünerek söyleniyor. İyi niyet var altında. Ben çocukların yanına başka bir şey koyamıyorum. Yani marka... Yani çocuklarımın saçının, telinin için bütün markaların hepsini veririm. yani Öyle bir e, karşılaştırmaya bile karşıyım. Ama çok gurur duyduğum, hep beraber kurtardığımız şahane bir, bir marka var. Ya ben çocuklarıma şöyle öğreteyim. Siz de eminim böylesiniz. Şunu öğreteyim. Aman böyle söyleyeyim de böyle yapsınlar. Dur şu konuda e, böyle bir ders vereyim mi? Hiç inanmadım. Bilmiyorum. Hiç inanmadım ben buna. E, örnek olmuşuzdur. Ancak yaptıklarımızla, söylediklerimizle, söylemediklerimizle, nefes alışımızla, duruşumuzla e, işte belki ne kadar güçlü olduğumuzu hissetmişlerdir. Veya güçsüzlüğümüzü görüp onu nasıl kamufle ettiğimizi görmüşlerdir. Yani çocukların bence e, şundan hiçbir şey geçmiyor değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Doğru. Bu süreçte işte de benim çok çalıştığımı, ne kadar çok çalıştığımı ama ne kadar onlara düşkün olduğumu hissettiklerini. Ya öyle çünkü gerçek bu. Gerçek bu. Ben sekreterime derdim ki hiç kimseyi bağlama ama Ferhat'ın veya Yasemin'in parmağı bile acıttıysa toplantıdan beni çağır derdim. Yani bilmiyorum. 36 tane yaş günü yaptım. En en 30 kişilik Veri toplantısına benim kadar sürekli katılan bir başkanım yoktu. <gülüyor> yani çok fazla isteyerek yaptım bunu. Ben hayatta en çok anneliği sevdim bu arada. Yani bana deseniz ki bir tek şey seç anne olmayı seçerim. Harika. Ee, onun için e, böyle bir şöyle yapayım, böyle yapayım. Çocuklarıma şöyle davranırsam böyle ders alırlar gibi değil. Ee, yaşamın içinde e, birlikte onlarla... Çok keyif alarak, onlarla oynayarak, onların arkadaşlarını bütün bizim evimizde büyüdü. Hepsi şimdi söylüyorlar. Ee, devamlı böyle bir arada büyüdük. Her şeyi konuştuk. de işte konuştuk. Ama mesela bazı perakendeci büyüklerim, bizim sektörde şöyle bir şey var. Bir benden 18-20 yaş büyük abiler var. Farkında mısınız? Arada kimse yok. Sonra bizim başlıyor. Biz damat, koton falan. Bir arada bir, bir gap var orada. O abiler benden büyük abiler. Mesela çocuklarına... Çok daha erken işe sokmuşlar. İşte depoları anlatıyorlar. Depolara götürmüşler. Mağazalarda çalış. Ben hiç öyle şeylere usun niye geldi bana? Niye çocuk girecek depoda çalışacak? Bilgisayarda yardım ediyordu bana. Veya tercümeme yardım ediyordu. Veya katalogun rengine Yasemin. Model çok güzel çocuk bundan beri çok zevkli. Modelleri seçiyordu bana. Düğmelerin rengine bakıyordu ama böyle bir gir işe öğren. Bu marka senin. Sen sahipleneceksin. Yok. Çünkü ben öyle şeye gelemem. Hiçbir manevi baskıya gelemem imasına bile gelemem <gülüyor> dolayısıyla çocuklarda bu işle sosyal yaşamı aileyi kotarmaya çalışan elinden geleni yapmaya çalışan hiçbir şeyde de mükemmel olmayan hatalarını da kabul eden elektriğe de açık bir anne baba görerek büyüdüler ve bizden daha iyi oldular diye düşünüyorum ee, özetle bunu söyleyebilirim özellikle yaptığım bir şey yok ama yaşam içinde öyle gelişti <gülüyor> Peki
0: e, demin söylediğiniz enteresan, sizce onların da sizin arkanızdan markayı, bayrağı daha da ileri taşımak için e, bununla devam etmelerinin arkasında yatan temel nedir? Yani o çekirdekten yetişme, e, çocukluktan bir yerlere gitme sizin anlattığınız kadarıyla yok. Onun için yani ne zaman o tutkuyu onlar hissettiler?
1: Evet şimdi Yasemin 15 yaşındayken, Ferhat da 17 yaşındayken sahnede 2000 e... 15. yılımızı kutlarken Ferhat alıyor mikrofonu. Benim haberim yoktu. Bana sürpriz bir konuşma yapıyorlar. Ee, biz diyor Kaşmir keçileri var her yerde evde diyor. Bütün diyor biblolarımız keçi. Resimler keçi. Evdeki halı e, Kaşmir keçisi. Ya, kenardaki trow Kaşmir. Annemin başucunda annemin kocaman keçiyle resmi var. Babamın başucunda babamın Çin'de keçilerle resmi var. De, biz hep keçiyi bizim ailemiz Bize'yi sandık. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yasemin de çok tatlı dönüyor zaten o oyunculuk falan okudu o zamanda. Aa değil miymiş abi diyor. Yani her ne kadar depolara mağazalara şuraya buraya götürüp eğitmediysem de çocuklar bu işin içine doğdular. Yani tamamen evde saat onda ciro alırım ben mesela o zamanlar şimdiki gibi altyapı yok. Ciroları mağazalardan tek tek alırdım. Ya mutlu olurum, ya mutsuz olurum. Ya gelirim Allah bu satamamışlar, ya satmışlar. Ya işte hadi şerefe içelim ya derim ki ya bugün böyle. Yani bu işin içinde büyüdüler. Hep beraber o kadar çok özümseyerek, o kadar çok inanarak yaptılar ki yani görerek yaptılar ki hiçbir gün buna şahitler siz bizim markamızı alacaksınız, götüreceksiniz demedim. Çünkü neden demedim dersiniz? Ben bana denilmesini istemem. Bana denilen her şey bana batar. Bana birisi şunu yap dediği zaman iyi niyetine de inansam rahatsız olurum. İnsanların bir şeyi zorlaması, özgürlüğümü kıslan bir şey gibi gelir bana. Rahmetli babam benim doktor olmamı çok istemişti. Bütün sülaleyi doktor yapıp bir tek beni yapamadı. Belki de sırf o istedi diye istemedim ki babamı çok severim ama birisinin bana doktor ol demesini ben tahmin edemem mesela. Çocuklarıma da o nedenle hiçbir şekilde söylemedim. İyiyim etmedim. Neden seçtiler o zaman Ayşen Hanım? Diyorsanız bir Allah'ın şanslı kuluymuşum. <gülüyor> İyi ki seçmişler. Başka çok çok bu kadar içime sinerek yine bırakırdım kurumsal ekiplere. Ama bu kadar içime sinerek bu kadar mutlu bu kadar gururlu olur muydum 30. yılımızda? Sahneye de gözlerim dolar mıydı? Bilmiyorum. Ee, Kurumsal'da her şey oluyor. Yani olmasa da olurdu belki ama bu kadar keyif almazdım. ...kendi seçimleri olduğu için... E, ...devam ettiklerini düşünüyorum. E, isteyerek girdiklerini düşünüyorum. Sahiplenmelerin altında... ...özgür iradelerinin olması... ...olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten de birkaç... E, nedenden dolayı... ...mesela COVID'de... ...birden home office'e geçiş... e ticaretin bu kadar... Geç, e, ...gelişmesi... ...dijital dönüşümün bu kadar hızlı olması... Hep Ferhat ve Yasemin'in 2013'te şirkete başlamalarından sonra oluyor. Başarılarının da hep gördüler karşılığını. Yani yaptıkça görünce insanda bir şey oluyor değil mi? Daha motive oluyor. Black Friday'yi getirdi Ferhat Türkiye'ye. Black Friday Friday'nin en büyük olayı haline geldi. Resmen o getirdi. Do ondan çok büyük mutluluk duyuyor. O ona bir motivasyon kaynağı alıyor. Rönesans diye şirketin altyapısını değiştirdi, logosundan, bütün operasyonel her şeyini, Big Book'unu değiştirdi. Oradan çok güzel geri dönüş aldık, oradan mutlu olduk. Yani yaptıkça, bir şeyleri değiştirebildikçe, karşılığını aldıkça da mutlu oldular. Ve ikisi de Yasemin de Creative direktör olarak dış sesimiz, yani bizim bütün Türkiye'nin adına duyduğun her şey ondan geliyor. O da orada fark yarattı. Şimdi herkes işte bize daha modernleştiniz, daha evrensel, daha genç oldunuz diyor. Karşılığını aldıkça da heveslendiler diye düşünüyorum. Hata yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Yapmayacaklar mı? Yapacaklar. Her zaman olacak ama bütünsel olarak ben e, çok daha iyi yerlere gitireceklerini düşünüyorum.
0: E, bizi dinleyenlere ben şöyle bir dipnot e, ileteyim. E, sizin 2007 yılında yani tam 15 yıl önce... H.R dergisine verdiğiniz bir mülakatı buldum ve okudum. Orada diyorsunuz ki tam biraz evvel ifade ettiğiniz gibi e, yani 15 sene önceyi konuşuyoruz. Tekrar ediyorum e, daha silken kaç bin 15 yaşındayken e, çocuklarım hani burada çalışmayı isterlerse arzu ederlerse ne mutlu ama o yolları da kendileri seçecekler. E, ben e, onlarla ilgili karar veremem ama 55 yaşında da ben bu bayrağı devredeceğim.
1: <gülüyor> Tarih beni, tarif beni aklı çıkartmış. Onu bana gönderin. Böyle şöyle, söyleyince
0: de. hava atıyorum sanmasınlar. Bak Göndereyim ilk günden tamam. 15 sene önce Doğru. bunu Ayşe Hanım söylemiş. Doğru. Ben de kendi ev ödevimi yaparken buldum. <gülüyor> o yüzden de demin söylediklerinin altını çizeceğim. Tamam. Biraz hemen söylediğiniz noktayı birazcık da daha açalım istiyorum. Hem öncesiyle hem sonrasıyla. Şimdi evet. evet 15 sene öncesinden siz bu planı yapıp yol haritasını belirlemişsiniz. Ve bilmeden de hani dünyanın yaşadığı belki son dönemdeki en büyük küresel e, krizin e, arifesinde 75. Numbanın
1: çekip kucaklarına attım kaçtım.
0: E, aynen öyle. Ne <gülüyor> zamanlama diye herhalde sonrasında size söylemişlerdir. E, ama hani biraz olup merak ediyorum. Yani mesela niye 55 yaşında niye 30. Yıl ya da 30. Yıla yaklaşırken ya da hani orada sizin beklediğiniz bir şey var mıydı o 55 yaşının niye? öngörmüştünüz. Birazcık onları konuşalım istiyorum. Yani bu planlamayı yaparken evet siz planlamayla kariyere başlamışsınız. <gülüyor> evet. Ama, hani arkasında ne var birazcık onu duymak istiyorum sizden.
1: Evet şimdi ben bu devir meselesinde çok konuşma yapıyorum. Son zamanlardaki dönemsel dönemsel e, sektör benim uzmanlığıma karar veriyor. Bu devirde e, birçok şirkete ve şeye devir sürecini anlatır, anlatırken buluyorum kendimi. Çok çalıştım bunu. Hani demin demiştim ya size bir marka işini çok çalıştım. Ee, hayat boyu çalıştım da bazı şeyleri de çok konsantre oldum. <gülüyor> bu devir meselesini çok iyi bir şey yapmak istedim Murat Bey. Çok doğru yapmak istedim. İçime sinmesini istedim. Zamanında yapmak istedim. Sündürmek, sündürmemek istedim. Annem derdi. Bilmiyorum. Afyon laf bu tü bütün Türkçede de var mı sündürmek?
0: Var, sündürmek var.
1: Var değil mi? <gülüyor> Annem çünkü afyon lafları da kullanırdı. Afyonludur gözünde. Ee, sündürmeden, uzatmadan, fazla da böyle e, bozmadan düzgün bir devir yapmak istedim. Ee, sebebini söyleyeyim kısaca. Ee, Direnk içi de çok anlattım bölümü. Zaten oradan sonra devir uzmanı gibi bir şey yaptılar sağ olsunlar. Ee, tecrübenin, bunu birkaç kere link içinde de yazdım. Tecrübenin şahane bir şey olduğuna inanıyorum. Ama tecrübenin şahane bir şey olmayanında yanında çok tehlikeli bir şey olduğuna inanıyorum. Tecrübenin bir tarafı insana akıl, fikir, öngörü, vizyon, deneyimlerle güçlendirilmiş tool, araçlar verirken yanlış kullanıldığında e, öbür tarafı gençlerin önünü engelleyen, hatta kapatan, e, demoralize eden, özgüvenlerini hırpalayan ve Mutsuz eden bir tarafı var. Bu dengeyi korumakta her baba yiğidin, her ana yiğidin harcı değil. Bu dengeyi koruyabilmeyi başaranı da çok fazla da gözlemlemedim diyeyim. Türkiye'de ve yurt dışında. Yurt dışında çok fazla iş yaptım ve çok fazla tabii ki %90'ın onlarda da baba olan şirketlerin biz çok büyük markalarla birlikte aynı yerlerde e, cornerlarımız vardı. Onun için çok güzel insanlarla tanışmak şansını elde etmiştim. İşte hep baba oldu. Orada da Avrupa'da markalar hep böyle şeydir. Ne kadar e, üzgün, mutsuz, çaresiz e, ikinci nesil, ne kadar böyle hırslı, koltuğunu bırakmak istemiyor gibi görünen, aslında tek korkusu da şirketini ve gücünü kaybetmek olan çünkü kendisini sadece işiyle tanımlayan İşi ortadan kalktığında neredeyse yok olacağını hisseden erkeklerle tanıştım. Altını çiziyorum cinsiyetin burada fazla kadınla tanışmadım. Kendisini o kadar özdeşleştirmiş ki bilmem nerenin sahibi de kurucusu o kalktığında yok gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla ben bunu çok e, okudum yani gözlerde okudum umutsuz bakışlarda okudum o aradaki... Kupuk diye okudum o toplantıya girişte çıkışta girmeye işte çıkmaya işte ve kendime bir karar verdim e, o zamanlar ben onlardan çok gençtim Çocukları yaşındaydım ben o küçümsedikleri çocukları yaşına kadınlar da iş yapıyorlar bu arada e, çünkü öyle görmüyor o şirketini kaybedeceği bir şey gibi görüyor dedim ki ben çok pırıl pırılken peynim en e, böyle en iyi düşünürken hiç böyle hatalara düşmeyeceğim bir yaşta bırakayım. ...sapa sağlam bir şekilde bırakayım ...tabii bunun örneklerini Türkiye'de de gördüm... ...Türkiye'de de uzatmıyorum, çok gördüm... ...bunu ben çok gördüm yani... ...biraz da ben algılarımı böyle... ...insan e, analizini çok yaparım... ...edebiyattan gelen bir şeyim vardır... ...neredeyse o insanın bir romanını yazarım kafamda... ...bunu karar verdim... ...dedim ki bu işi... ...iki taraflı yapmayacaksın... ...adam gibi... ...çok gerçekten... E, ...isteyen bir ikinci nesil varsa istemeyen varsa hemen bırakacaksın. İkinci nesil aman diyeceksin git ama ikinci nesil istiyorsa sen gideceksin. Dedim ve güzel bir şekilde onların istediğini hissedince de 3 yıla yayıp e, her aşamasında, her departmanı, her bölümü elimden geldiğince tabii ki eksiklerimiz hep oluyor. Ben en kafamdaki en iyi çözümü söylüyorum. Her birimi, her bölümü e, neredeyse devrederek Yavaş yavaş WhatsApp gruplarından, yavaş yavaş mail gruplarından çıkıp, yavaş yavaş sessize alıp kendimi, yavaş yavaş hiçbir toplantıya isteğimle girmeyerek ama hepsini yavaş, 3 yıda yaydım. Ee, bu şekilde, e, işte çok enteresan, 2020'nin Ocak ayında devredip, tamam artık Halil Bey imzalayalım bu çocuğu CEO, bunu da kreativ direktör olarak bitirelim bu işi dedim. 75 gün sonra Covid çıktı. Ferhat hala bana diyor ki bombanın pimini çektin attın gittin anne helal olsun diyor. Oğlum dedim o bombanın piminin çekileceğini ben bilmiyordum ama iyi ki öyle yapmışım. Burayı da söyleyeyim bu, bu cevabı uzatmayayım. Ne bu kadar çabuk on ofise geçebilirdim. Ne bu kadar güzel e-ticarette durumu kurtarabilirdim. Ne bu kadar dijital dönüşümü içselleştirebilirdim. Yani yapamazdım çünkü bizim nesil için teknoloji yeni bir şey. Onlar için hayatın kendisi organik bir şekilde teknolojik insanlar bunlar diyorum
0: bu noktada. <gülüyor> Vallahi harikasınız. Bu kadar farkındalığı yüksek bir insanla sohbet etmek çok keyifli. Yani hep İyi, e, iyi yapacağınızı, neyi belki sizden daha iyi yapanların olabileceğini çok iyi tespit ediyorsunuz. E, sohbet ederken hani o rutini sevmemek ve bir taraftan da yeni şeylerle kendinizi beslemek konusunda da e, tutkulu olduğunuzu e, dile getiriyorsunuz ki o zaten sohbetten de ortaya çıkıyor. Peki bundan sonrası için nasıl bir e, plan var e, Ayşen Zamanpur'un gündeminde?
1: Şimdi evet e, bir defa gerçekten hayatta şu anda en çok yapmaktan hoşlandığı şey ne derseniz dinlenmek açıkça söylüyorum. İnanılmaz yorulmuşum Murat Bey. İnanılmaz yorulmuşum. Altı ay falan zaten sabahları kalkıp benim nasıl toplantım yok, benim nasıl bugün bir çözmem gereken sorun yok. Ben burada yatıyorsam burada muhakkak bir problem vardır diye beynimi, bakın beynim ve zihnim benim dışımda sanki çalıştılar. <gülüyor> yani ben o altı ayı şey saymıyorum. Ee, bu diyor ki sen diyor çünkü ben biraz seyahatlerini uzatınca muhakkak bir sorun olurdu ve onu daha büyük bedel öderdim. Burada bir şey var diyor, beyin diyor ki, bu seni o diyor ki ya bıraktın ya kızım diyor, emekli oldun ya çocuklar var. O diyor ki yok yok ben, ben hala bir dinlenmeye kendimi, çünkü 7 yaşımdan beri e, çocuklarımın ikisinde de 11 ay çalışmadım. E, onun dışında ben hayat boyu başka bir, bir şey bilmiyorum. Ama çok güçlü bir sosyal hayatım vardır. Edebiyatı çok severim. Felsefe atölyeleri falan artık söylemeyeyim. Her yerde çok söylemişim diyeceğim bunu. Şimdi moda ya felsefeyi sevmek. Ben 25 yıldır arkadaşlarımla felsefe atölyeleri, okuma atölyeleri, e, Asos felsefe günleri olsun, bütün özel dersler olsun. Yani neredeyse doktorasını yaptık. E, Yunanca öğreniyorum. Deden diyeceksiniz Yunan, Yunanistan'ı, Yunan adalarını çok seviyorum. Yunanca öğreniyorum. Çok amatörce, çok yeni resim yapıyorum 2,5-3 yıldır. Ee, arkadaşlarım çok beğeniyor, ailem çok beğeniyor. Ben bana intifat ettiklerini düşünüyorum. Yapacağım binlerce şey var. Sosyal yardım çok seviyorum. Diyarbakır'da çok gurur duyduğumuz bir projemiz var. Sirken Kaşmir'in ilk sosyal sorumluluk projesi. Onlarla ilgili çalışmaları yapıyorum. Çocuklarıyla ilgili yap yapıyorum. Bir tane de en önemli işim var biliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Konuşma yapıyorum her yerde. Üniversitelerde yapıyorum, gençlerle mentorluk yapıyorum, genç girişimci kızlar <gülüyor> artık kafelerdeki sohbetlere kadar gidiyorum. Yani kadın olsun, girişimci olsun, ayakları yere bastın, güçlü olsun, ufacık bir katkım olsun koşarak gidiyorum. Ee, zaten bunlarda hayatım büyük bir kısmını alıyor. Spotify'da liste yapıyorum bütün gün. <gülüyor> Müzik hayatımın ortasında. LinkedIn'de aktifsiniz. Efendim? LinkedIn'de aktifsiniz. Sosyal medyayı çok seviyorum. Sosyal medyayı çok seviyorum. LinkedIn'de çok çok çok seviyorum. LinkedIn'den biz çok e, güzel ilişkiler kuruyoruz. İş ilişkisi kuruyoruz. E, eleman e, anlamında kuruyoruz. Yeni insanlarla tanışmak anlamında kuruyoruz. Beni buluyorlar çok. Zaten bütün konuşma şeyleri falan da oradan geliyor. Yani çok seviyorum. Twitter'da seviyorum. Instagram'da da dalga geçiyoruz işte. Hepimiz gibi.
0: Var <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Harika. Bir de e, gene hani benim küçük araştırmamda çıkan turizmle ilgili bir şeyler yapma konusunda da planlarınız, çabalarınız var anladığım kadarıyla.
1: Benim eşim e, Bijan Zamampur e, havalimanının yanındaki Park In Bay Otelini yaptı. Hmm. E, geçen yılda sattık. Eşim e, Demir Çelik'ten sonra e, turizme merak saldı o dönemde. Şahane bir otel yaptı. E, Mürbur Parkin Bay en güzel otellerinden birini yaptı bence. Şahane bir şey. Şu anda yeni sahipleri de çok güzel işletiyorlar. Gururla da biz de gidiyoruz bazen. Hı. Ee, hı. O, o, onun işi. Ben turizmde e, yok. Ben artık e, işle ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Danışmanlık... artık Yok. Danışmanlık düzeyinde e, yönetim kurulu üyelikleri falan da geliyor. Danışmanlık düzeyinde her çeşit şeyi e, elimden geldiğince Zirken Kaşmir için beni istedikleri anda, istedikleri anda orada oluyorum. E, tabii ki sektördeki şeylerimizle de çok ilişkilerimiz olduğu için böyle danışmanlık da buydu isteyenler olduğu zaman hiç kıramıyorum. Ama ben artık e, ben dinleneceğim Murat Bey biraz.
0: Harikasınız. <gülüyor> Harikasınız. Peki e, bizim e, AKPAK'la birlikte işbirliğimizle başlayan sıfır tolerans dediğimiz bir köşemiz var. Burada evet. da Konuklarımıza toplumsal cinsiyet eşitsizliği mücadelesinde e, sıfır tolerans gösterdikleri kavramları, kelimeleri soruyoruz. E,
1: sizin... Bir de bir toparlayayım. Tam benim hiç tahammül edemediğim sözcükler.
0: Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından e, eş ve o eşitsizliği aşma mücadelesinde e, önemli olduğunu düşündüğünüz, tahammül edemediğiniz sözcükler, kavramlar diye soruyoruz. Neler Sormadan
1: önce iş insanı konusunda biliyorsunuz değil mi benim şeyimi? İş insanı sözcüğünü Türkiye kim soktu? Siz soktunuz. Evet. E, tamam, işte oradan başlıyoruz. İş adamına iş insanı. Ben soktum derken lütfen o dirençli de lütfen o bölümü okuyun. İş insanı evet. iş insanını e, iş adamına e, bütün her yerde söylenmesinin ortadan kalkıp iş insanına dönüşmesi için. Yıllardır çok büyük mücadele verdim. Tabii ki başkaları da uğraşmıştır eminim. Ama ben çok ortada, çok görünür bir şekilde bas bas bağırarak, sinir uçlarına basarak herkesin yanında bana ne sorulursa sorulsun. Şimdi önce şunu cevaplayayım deyip lütfen iş adamı demeyin, iş insanı deyin. Kız çocuklarını bu konunun dışına atıp yabancılaşmalarına neden olmayın diyerek her yerde, her ortamda, Türkiye'de, yurt dışında, ee, en gurur duyduğum şeylerden biridir. Onun için kusura bakmayın altını çizdim.
0: Harika, çok çok önemli, çok değerli. Başka var mı buna benzer kavramlar, kelimeler?
1: Ya her türlü erkek egemen toplulu, zaten bütün sözcüklerimiz böyle, değil mi bizim? Adam gibi konuş, erkek adam böyle ağlar mı? Karı gibi güldü. Siz söyleyin yani bir, bir başka lafımız yok zaten. Hepsi cinsiyet eşitsizliğinin. Tamamen e...
0: üçle sınırlamak da zor. Haklısınız.
1: Evet, evet, evet, çok çok. Zor. Bütün alttan kaşıdı Bakın, mesela ben hayattan gerçek hayattan örnek vereyim. İş adamı işi insana çevrilmesi için bir toplumda bir yerde dernekte konuşma yapıyorum. Çok beş yur, bildiğiniz bir beyefendi. Kitapta da yazdım. Ay Hanım ya dedi. Çok uzattınız bu konuyu ya dedi. adamlık iş adamı desek ne olur? İş kadını desek ne olur? Biz burada para kendinin sorunlarını konuşuyoruz hanımefendi dedi. Nedir dedi bu yağı tutturdu. Hakikaten tutturmuştum. Sonunda da başardı. Aa dedim. SB diyelim. Neyse. Aa dedim beyefendi. inanın buna duyduğuma çok sevindim. Sorun yok değil mi dedim. İş adamı, iş kadını hiçbir sorun yok. Tabii yok dedi. Yani dedim. Sizin için bir şey fark etmiyor değil mi? Etmiyor. Bugünden sonra size her yerde iş kadını diyebilir miyiz dedim. Çünkü bana 25 yıldır her yerde oturuyorum. Karşısındayım bakanın sevgili iş adamlarımız diyor. Ya ben ödül aldım yılın iş adamı diye Murat Bey. <gülüyor> 1998'in gidin ödülüne bakın. Benim Türkiye Verimlilik Merkezi. Milli Produktivite Merkezi. Yılın iş adamı Ayşen Zaman Pur. Bakın her yerde Hürriyet gazetesine full sayfa bizden bir şey, bir konuda görüş soruyorlar. Benim resmim var falan. İş adamlarımız görüş bildirdi. Arıyorum satır aralarında Yok. Madem dedim beyefendi fark etmiyor. Size de benim gibi dedim. Her yerde dedim. İş kadınları densin dedim. Elinize iş kadına ödülü verilsin dedim. Gazetede röportaj verin. İş kadınlarımız konuştu. Altında sizin dedim bıyıklı resminiz çıksın. Ama dedim sizin için sakınca yok değil mi dedim. Bakın burası bütün bu olayı bunun için anlattım. Böyle dedi ama bize olur mu ya? Öyle mi dedi? Bakın bu ne demek? Biz size erkek deyince hakaret olmaz. Siz bize deyince hakaret olur. Değil mi bu laf? Bu laf o değil mi? Ama bize olur, olur. mu ya? İnanılmaz. Çok, çok de meşhur birinden bahsediyoruz. Bize olmuyor dedim. Size niye olmasın? Bize oluyor dedim. Senelerdir oluyor dedim. Daha bu sabah dedim. Daha bu sabah toplantıda toplantıyı açan beyefendi iş adamlarımıza bu şerifi bilmem ne diye başladı dedim. Biz orada oturuyoruz kadınlar. Tamam yüzde onuz belki ama varız. Değil mi? Ben bu konuda çok dertliyim. Ama çok da başarılı olduğumuzu, bunu yerleştirdiğimiz için bu sözcükten çok gururluyum.
0: Harikasınız Ayşen Zaman Post. Ee, benim e, eksikliğim kusuruma bakmayın. Ben diren içi okuduktan sonra... Sizi bir kez daha konuk olarak davet istiyorum <gülüyor> Çünkü orada <Estağfurullah>. konuşacağımız <gülüyor> konu var. Evet. Ee, kusuruma bakmayın. Özür estağfurullah. diliyorum. Estağfurullah.
1: Yok öyle bir <gülüyor> aldı yarattıysam özür dilerim. Hayır
0: hayır estağfurullah.
1: Bülent üzerinden konuşmaya son zamanlarda çok alıştığım için oradan çağrıştım. Çok da önemli. Bence
0: çok güzel bir örnek verdiğiniz. Hani bize olur mu? Da hakikaten belki de bu sohbetin başlığı da olacak kadar e, önemli çarpıcı bir e, test. Ama
1: bize olur mu ya dedi. Yani... Uzatmaya çalışsam orada çok fazla şeyler uzar ama ben e, bu konuda böyle cazgırlıktan ziyade akılcı cevap vererek e, akılda kalmayı tercih ettiğim için her zaman yapıyorum. Aslında orada verilecek cevaplar çok var değil mi? Karşınızdaki birisine alt cümlede bunu söylüyor. Biz erkek, bize kadın denemez, Biz erkek denemez. Biz, şeref, yani biz erkek denemezler, şeref diyoruz. Erkek gibi kadın falan şey ya. Tabii, tabii. Bunlar, bunlar çok ıı, toplumun sözcükler çok böyle bitirelim, böyle bitirelim. Sözcükler bence çok güçlüdür. Sözcükleri kullanırken çok dikkat etmek gerekir. Sözcüklerin altını çizmek çok önemlidir. Çünkü birbirimizle Wittgenstein'ın dediği gibi bildiğimiz sözcükler kadar varız, sözcükler kadar dünyamız.
0: Çok çok doğru. Ee, bizi dinleyenlerden de e, sıfır tolerans eşdeğili. Twitter'da bu kavramları paylaşmalarını rica ediyoruz. Ayşen pur çok önemli bir açılım yaptı hakikaten bu anlamda. Ee, Ayşen Hanım gönlünüze sağlık. Ee, zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. teşekkür
1: ederim. Ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Takipleşmeye devam edelim.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.
0: Eyvah CEO Doğru orada. bu hafta Ayşen Zamanfur'u komik ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın için derde karşımızda olmak bilirdi.